0: Yeah.
1: Desde 50 mil pesos hasta 10 millones de pesos. Si necesitas dinero, lo tenemos sin trámites engorrosos. Sin checar buro de crédito. Sin comprobantes de ingresos. En tan solo 72 horas. Solicita desde 50 mil hasta 10 millones de pesos. 10 años nos respaldan. En asesoría financiera con el interés más bajo del mercado. Somos toda una realidad. Apúntalo y anótalo. Grupo Financiero por ti. Llámanos a los teléfonos. 55 32 84 10, 10 19 y 55 17 74 89 97 WhatsApp 55 24 95 89 13 Solución total a tus problemas económicos Damos servicio a toda la República Mexicana, a la República Mexicana
2: Guanatos FM. Punto re. Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de su programa Revista Cultural, Soy Arte del Colectivo, Soy Arte, y hoy tenemos unos, como siempre, pero tenemos unos invitadazos de lujo, aquí a, a mi derecha, tengo el placer, eh, recién empacadita, re, recién llegadita, ¿no? Ya tienes una semana, de ¿no? bonita, semana, casi. Este, desde Ciudad de México, que amo Ciudad de México, siempre voy a hacer ese cliché, Mía Sam mejor conocida como la cuarentona en cuarentena, gracias por haber aceptado la invitación, ahorita vamos a hablar de tu libro que es muy interesante y pues ni más ni menos que a Pedro Valderrama, gracias Pedro Valderrama por la, haber aceptado la invitación, vienes a hablarnos de tu nuevo libro que me gustó, ahorita lo estaba viendo, me gustó el diseño y pues bueno el micrófono es suyo, así que pues empezamos ahora sí que de, acá, de allá para acá, Mía, pláticanos uh -huh. de, de tu libro, de ti, eh, todo gracias. lo que tú
3: quieras. Oye, Damaris, Así que acércate pues, al micrófono, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad me siento muy honrada por este recibimiento también tan lindo que me has dado acá en Guadalajara. Y pues bueno, efectivamente soy Mía San, soy escritora desde hace un año. Eh, este libro se ha estado cocinando durante la pandemia. No tenía yo la intención de publicar un libro pero eh, la pandemia fue un, un momento de introspección y de, de muchos cuestionamientos y de reencuentros conmigo misma. Y eso fue lo que me llevó a escribir relatos eróticos sobre todo. Entonces, bueno, pues creé un blog que se llama Mujer de Carne y Sexo okay. y ahí publicaba yo los, los, los relatos. Estuvo muy bonito el proceso porque fue, aparte de un... Re, de un replanteamiento de mi vida personal como mi concepción del amor de pareja o de las relaciones de pareja. Eh, también fue un reencuentro con el placer y la sexualidad propia, pero también una, un, un proceso de autoaceptación de mi cuerpo, ¿no? Las mujeres, y ustedes mejor que nadie lo sabrán, vivimos muy señaladas y estereotipadas a cumplir con un estándar de belleza, ¿no? Y si no se cumple, pues somos juzgadas, ¿no? Eh, y... Aunque yo toda la vida pensaba que eso en mí no mermaba, la, la realidad era que sí, ¿no? Entonces, es, estar a disgusto con mi cuerpo era una constante. Entonces, cuando llega la pandemia y, y empiezan todos estos cambios con el confinamiento y todos estos replanteamientos propios de mi vida, pues también hago un ejercicio de, de reconciliación con mi propio cuerpo y entonces me comencé a hacer fotos. O sea, cosas que nunca en la vida había experimentado, ni me había atrevido a hacer, las comencé a hacer con la pandemia. El encierro, bueno, como dicen, ¿no? El ocio es la madre de todos los vicios Y las virtudes quizás, o las en, creaciones. O las creaciones, yo diría, ¿no? Uh -huh. La verdad es que fue un, un momento muy, muy bonito para mí. Y bueno, pues nace este blog que se llama Mujer de Carne y Sexo, en donde aparte de compartir mis relatos, también comparto fotografías mías, eh, digamos eróticas, en donde obviamente pues no aparecía mi cara, ¿no? Como que todo lo estaba haciendo a escondiditas. Pero bueno, entonces me cae la oportunidad de publicar el libro y pues me encuentro con esta disyuntiva, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mi familia que escribo relatos eróticos? Y bueno, y relatos eróticos explícitos, con lenguaje fuerte y, uh -huh. este, y pues real, realmente fuertes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues la verdad fue como salir del closet y decir, miren familia, ustedes mejor que nadie me conocen, no soy una mala persona, pero esta, esta realmente soy yo, ¿no?
2: Y, y ahorita voy a hacer una pequeña interrupción, Dime, ¿no? dime. Pero, es que eso que dices al principio, de, en cuanto a los roles, sin caer en, en estas situaciones repetitivas, que ya son también como un cliché de lo, la, la mujer y la conceptualización misma de las mujeres, porque no es una sola mujer. Claro. Dices, tú dijiste ahorita, no soy mala, si te das cuenta, claro. o sea, cómo, cómo continúa en, esta, en estos signos o en estos símbolos, esta represión, por así llamarlo, de alguna manera que no es tácita, no soy mala, pero yo escribo esto. O en la cuarentena, este, que esto surgió, esta situación donde me me develo, por así decirlo, en cuanto a mis deseos sexuales o eróticos, más eróticos en ese sentido de, de
3: la literatura que, que estás planteando. Sí, muy real. Sobre todo, efectivamente, esto que dices es, es, es muy, muy importante porque eh, yo crecí. Y yo creo que la mayoría de las mujeres en México crece, crecemos en una educación tradicional, en donde se nos educa para ser mujeres decentes, que nos tenemos que reservar al matrimonio, y que no está bien ser una mujer deseosa o eh, pues caliente, como le decimos eh, coloquialmente, ¿no? Uh -huh. eh, se enaltece sex, la, la abstinencia sexual incluso. Como una virtud ¿no? como hacia una virtud, las mujeres. Exactamente. Uh -huh. Y la, a la que es libre con su sexualidad y la ejerce libremente, pues es señalada, ¿no? Y llamada con esas cuatro letras que tanto odiamos, uh -huh. eh, pero que yo también he aprendido a amar esa palabra y la he adoptado y la he integrado a mi vida como una virtud eh, un poco en esta rebeldía en la que crecí, ¿no? Eh, que como bien dices, puede ser que no me lo dijeran así, directamente tienes que hacer y bla, bla, uh -huh. pero el contexto, en todo, todo lo que nos rodea son los mensajes que estamos recibiendo, ¿no? Exacto. Y entonces, pues efectivamente, escribo relatos eróticos y entonces es como, oigan, sí escribo esto, pero no soy mala. <ríe> soy buena persona, ¿no? efectivamente todavía con el tabú muy integrado y pues hasta un seudónimo tuve que utilizar, ¿no? porque Mia Saan es un seudónimo porque yo no pensaba decirle a nadie, pero bueno al final también fue una una abanderarme y decir bueno pues hoy está digo ya estaba el, en proceso el libro ya estaba por salir y pues bueno ya se quedó así, ¿no? pero la verdad es que ha sido un camino muy interesante de mucho pues de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje, pero sobre todo en el que me he cruzado con gente súper linda, ¿no? Como tú, Gracias. como tú, como otros escritores, José Manuel Villegas, que saludos, caralito, saludos, que va en el camión rumbo a Ciudad de México. <ríe> que ha sido como un ángel para mí, y bueno, pues el editor que está en Tapachula es Eduardo Briones Escobar, que es una excelentísima persona y que creen en estos proyectos y la verdad es que me siento muy feliz y muy halagada de haber podido estar ahora en la FIL gracias a la ayuda de, de Soyarte que, que estuvieron allí muy, muy activas en ese, en ese asunto y pues la verdad es que muy, muy feliz, ¿eh?
2: Gracias, gracias y bueno ahorita vamos a seguir adentrándonos más a una cuarentona en cuarentena, vamos a, a bueno va a salir algo de tu libro y bueno tenemos a Pedro Valtierra que para mí le decía hace un momento estábamos en la guzga esperando a que terminara el programa pasado para poder entrar a la cabina, eh, le mandamos saludos a Rosy de la guzga que hace cosas bien ricas, eh, le decía Pedro para mí bueno me gusta mucho lo que escribes y eh, yo así lo presenté, una, una estrellita de aquí de tapatía uh -huh. de la literatura. Pues
4: Adelante, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, es todo tuyo el micrófono. Gracias, gracias. Pues buenas tardes a todos y, y, y gracias, Damaris, de nuevo por esta invitación. Este, es una emoción, es una emoción estar en este programa contigo y con la compañera, por supuesto. ...y normalmente con Crisol, con Cintecta... Le mandamos aquí, saludos a Crisol, eh, a chinchi ...tuvo sí, que trabajar hoy... ...así es, y, y pues semanalmente, como te había dicho hace rato... Damaris, este veo tu programa, veo el programa de ustedes... Y, y, ...y pues es un honor estar aquí con ustedes... ...y poder platicar sobre libros... ...y, y, y bueno, para presentarles ese nuevo proyecto... ...que, que estamos este, ahora promoviendo... ...digo, no es tan interesante como la compañera aquí... Este, ...que está eh, planteándonos en su, en su trabajo... El mío es sobre ensayos, sobre artículos, son entrevistas en torno a la literatura contemporánea de, de, de Jalisco, ¿no? Eh, ya no solamente de Guadalajara, sino puse en este título Jalisco porque abarcamos más allá de eh, la zona metropolitana de Guadalajara y abordamos también la literatura en el sur de Jalisco, ¿no? Entonces, eh, ya abordamos más allá de Guadalajara y pues trata este libro, este libro de cerca de 300 páginas, como podemos voy, ver a sí acá. sí Ajá. es un libro este pequeño formato eh, son se, se 18 se textos son chon, sí, sí, está hecho, hecho, hecho el libro. son 18 textos entre como ya mencioné ensayos artículos semblanzas eh, entrevistas todos escritores de eh, Jalisco no tanto de aquí de esta zona como del sur de Jalisco entonces pues es el es el nuevo no es el nuevo libro que estamos ahorita promoviendo y precisamente el día de mañana tenemos este eh, algunas presentaciones en la fil y mm -hmm. en el tártaro entonces me gustaría excelente saludos gualo sí gualo y marco antonio son los que ah, están Marquitos
2: ahí, eh, también, muchas organizando vale.
4: este la, la Filomena. Francachela Filomena, Filomena, Filomena. Que, que ahorita
2: me dicen que el, también te cambié el apellido, creo, hace un ratito. Sí, Valtierra. Te dije Valtierra? No, no, la
4: primera vez, nada más es que alguien me cambia el nombre. Valderrama. A, a Pedro Valtierra, que es un fotógrafo de la Ciudad de México. Sí, que sí me gusta. No, sí, sí, muy muy buen eh, fotógrafo, pero no es Valderrama,
0: Valderrama. ¿no?
4: Gracias, Damaris. Este, y pues sí, mañana tenemos eh, una presentación, varias presentaciones, de hecho, mañana en la en la FIL, a las a la una de la tarde. Vamos a estar en el stand C 11 platicando ah, un poco sobre el libro y, y bueno. Que así, pues ahí vamos a estar. Y vamos a estar este, pues es como una firma, la mesa de, de autor, y, ajá, ajá. y hay quien se acerque, podemos platicar sobre el libro y, y, y pues dedicarlo, ¿no? Si alguien se anima a comprarlo por ahí. Eso va a ser a la una de la tarde, de una a dos de la tarde. Y a las 5 tenemos en otro stand, que todavía no sé cuál es, platicaremos Ricardo Solís y un servidor sobre nuestros respectivos libros eh, editados eh, en Kelly Ediciones, un uh -huh. pequeño sello local que, que, que sorpresivamente <coughs> tiene esta colección de, de ensayo, donde hemos publicado varios, varios autores, como ya mencioné Ricardo Solís, uh -huh. Luis G. Abadí, este Teófilo Guerrero.
2: Ah, saludos a Teo.
4: Sí, Víctor Manuel Pasarín. Ah, también a Pasarín. ¿no? Entonces es una colección bueno, muy todos. interesante. Uh -huh. Sí, que, este, que, nos, que nos incluyeron en este, en este sello editorial, ¿no? Y como ya mencioné más tarde, el día de mañana, sábado 3 de, de diciembre, a las ocho y media, si no me equivoco, va a ser en el Tártaro. Vamos a estar ahí presentes junto con Víctor César Villalobos, un poeta de aquí de la localidad, que también está incluido en este libro, le hacemos una entrevista ahí sobre su obra y vamos a platicar este sobre, sobre el libro, ¿no? Entonces, quien pueda darse una vuelta ahí al Tártaro el día de mañana, pues están todos este cordialmente invitados, ¿no?
2: Excelente. Entonces, ¿a, ¿a qué hora es en el Tártaro?
4: En el Tártaro, ocho y media de la noche. Ocho
2: y media de la noche, en el marco de la Franca Chela Filemona, como es cada año, eh, organizada, bueno, uno de los organizadores es justamente Ediciones El Viaje, también eh, Fong, Sergio Fong. Sergio Fong, de la Rueda. De la Rueda. le mandamos También. muchos saludos. Eh, y mañana, ahí en el tártaro, que es Santa Mónica, 208.
4: Híjole, no me sé número, A ver, está casi Chris
2: nos está San viendo. Felipe. Hoy me falta para que me, me sople la, la, los números. Creo que es 208, sí, 206. Sí,
4: 208. Pero casi Está enfrente del templo de, San, templo, de, de
2: Santa Mónica. Excelente ahí vamos ahí siempre se arman cosas buenas en el Tártaro Ay, eh, vamos padre. a ver si si te quedas Ay, ya para no nada ya te vas hoy verdad no. te, te damos un tour virtual y bueno en la página de Guanatos hay saludos y dice José Luis Cruz saludos para el programa saludos para Soy Arte. Radio, saludos para los invitados de lujo por el gran tema en la mesa. Muchísimas gracias, José Luis. Manuel Vélez, saludos a Soyarte, una gran felicitación por su programa. Está padrísimo el programa con los autores invitados. Ay, muchas
3: gracias.
2: Rogelio Covarrubia, saludos al colectivo Soyarte, me agradan mucho sus programas. Son personas que se dedican de lleno a lo que les gusta y es de admirarse. Pues muchísimas gracias a los que nos están sintonizando, a los que nos están viendo, a los que ven el programa retransmitido o regrabado. Siempre es un gusto hacer, lo hacemos con todo nuestro corazón así que pues algo de tu libro hermosa un fragmentito ¿Quieres que lea algo? Lo que
3: sea Si de pronto salimos
2: del aire es porque ah, No, no quiero o sea, ser la causante no, aquí de no, una no, censura o sea, algo No, no debías de ser pero esto es arte y bueno, aquí Crisón nos está diciendo que efectivamente es Santa Mónica 208, el 208, tártaro. Y mientras encuentras el texto, pues también les notificamos que Chema Tamales, nuestro querido Chema Tamales, va a presentar hoy su. va a estar en la firma, en la firma del libro, en el estance 11 también, ahí con este proyección literaria, que es donde estamos también. Está también mía, eh, Pedro, también estoy yo, está mi libro y también está el libro de Crisón. Ahí hasta el domingo van a estar vigentes por si los quieren ir a comprar. Nosotros ya hicimos nuestra firma de libro, pero hoy le toca a Chema. Eh, va a estar a las 10 de la noche, o sea, a Chema le tocó la venta nocturna. Espero que se dé abasto con tanta gente el día de hoy. Porque sí, hoy hoy sí está la fil como para, para desquiciarte un ratito con tanta gente.
3: <risa> Adelante, Mía. Bueno, antes de comenzar a leer un fragmento, quiero contarles que La cuarentona en Cuarentena es un libro de relatos eróticos que está escrito a modo de diario. La cuarentona se dedicó a escribir sus aventuras, así enlistándolos por día y etapa de la cuarentena. Okay. Entonces, bueno, les voy a leer. Cuarentona, cuarentena prolongada. Mi primer trío. Michelle es mi amigo francés. Nos conocemos desde hace muchos años, pero nunca tuvimos un acercamiento más allá de un saludo o alguna charla breve. Coincidimos en un grupo de Facebook y a partir de ese momento comenzamos una amistad más cercana, pero solo virtual, porque la situación de salud lo tenía un tanto temeroso para vernos en persona. Las muertes y los, las hospitalizaciones han disminuido y las autoridades poco a poco han ido abriendo algunas actividades de recreación, como los cines, teatros, museos, bares, con horarios restringidos y altas medidas de higiene. Sin duda... La situación nos ha puesto optimistas. Michelle aprovechó la situación favorable para invitarme a salir, pero fue una invitación poco convencional. Me contó que le había enseñado mi fotografía a su amigo Marco, un italiano recién llegado a México y que quería conocerme. Me preguntó si aceptaba ir al departamento del italiano a cenar pizza y beber una copa de vino. La invitación me pareció muy tentadora. Y no dudé en aceptarla. Todo ese sábado estuve ansiosa desde temprano. Me tomé mi tiempo para elegir el mejor atuendo y todo lo que lo acompañaría. Elegí un vestido entallado con estampado de animal print, unas zapatillas rojas y debajo del vestido, nada. Rocié mi cuerpo con mi perfume favorito poniendo especial énfasis en el cuello y en medio de mis tetas que se ajustaban perfecto a la forma del vestido. Me monté en esas zapatillas rojas que hacían juego con el tono de mis labios y me subí al coche con rumbo a esa cita inquietante. Cuando llegué, ya estaban los dos esperándome en la calle. Me acompañaron a buscar lugar de estacionamiento. Bajamos del auto, me coloqué en medio de ellos tomando a cada uno del brazo y caminamos así hasta el departamento. Tomé un lugar en el sofá y mientras Marco preparaba la cena, yo platicaba con Michelle que por momentos se perdía en la profundidad de mi escote. Pero poco tiempo después se nos unió Marco trayéndonos las copas de vino y se sentó a mi lado derecho, quedando de nuevo yo en medio de ambos. Charlamos y cenamos muy rico y cuando Marco me ofrecía la tercera copa de vino, clavó la mirada en mis piernas que quedaban justamente apuntando hacia él. Y no reparó en decirme que le encantaba mi tono de piel. En ese momento, se acercó Michelle y sin pudor alguno, pasó su mano sobre mi pierna y, mirando a Marco, le comentó, tiene una piel deliciosa, tócala. Mientras me acariciaba el muslo, llevó la mano de Marco a mi otra pierna. Marco se acercó un poco más hacia mí, y de pronto me encontré con una tremenda disyuntiva. ¿A cuál de esos dos caballeros debería besar primero? Algo así como cuando de niña me preguntaban si prefería el helado de fresa o de chocolate. Okay.
2: No tenemos la le pollés es una, un pollo que apretamos. Hoy o sea, hoy se nos olvidó, pero imaginemos que hacemos un pollazo. Qué bonito, qué, qué, qué padre. Recuérdanos o diles a nuestro radio escuchas y los que nos están viendo, ¿dónde te encuentran?
3: Bueno, me encuentran en redes, en mi página web como www.miazaan.com. En Facebook también como yo soy Miazaan. En Instagram como. Saan, guión bajo, Mía, y en TikTok como Mía Saan también.
2: Excelente. Y mira, préstame un poquito a ver si se alcanza uh -huh. a ver la portada.
3: Mira, a ver, a
2: ver si se, sí, se la oye. nitidez. Ahí uh -huh. está la portada de la cuarentona Cuarentana. en cuarentena. Muy bien. Gracias. Y bueno, vamos, eh, iba a estar aquí eh, Villegas, José Manuel Villegas, que va a tener futuramente, creo que a partir de enero, una sección desde Ciudad de México en el programa Soy Arte pero tuvo que irse porque por ahí le surgió un compromiso y se fue muy temprano, va ahorita en, en el camión creo que nos va escuchando, pero nos dejó un video que filmamos ayer en Casas 1, donde uh -huh. estuvimos en una velada literaria, vamos a ver el video y también les vamos a platicar, ahí en el video se escucha un portazo raro y, y está raro porque se nos cerró la puerta así, no sé quién la cerró, Ahí lo, esa anécdota la platicaremos, vamos a ver el video y enseguida regresamos
0: Mi amigo, yo soy José Manuel Villegas, parte de la Ciudad de México y pues ya desgraciadamente tengo que partir tierras de la ciudad del día de mañana. Este vine a presentar el programa de mi amiga Damaris, a la que le agradezco mucho todo el apoyo que, que me dio en la hospitalidad, en la estancia aquí en Guadalajara. Hoy feliz de la fin, feliz de estar con ella, con Cintia, con Ruth, con todo ese colectivo de Soy Arte. Y quiero regalar algunas palabras que escribí para el Mario Arrecifes. Avecifes de papel, la marisoliza. Estos arrecifes de papel, cual extraña, desconocida o extranjera lo camino, la maris nos lleva con sus palabras al refugio final, el buen que es el noado. Antes, la de los inicios del pensar, palabra primitiva, salada, por las que logran los una... Pero también los viste de vimas frescas que danzan a acribillando al verso. Malacas, una palabra. Porque Damaris no es, no es un ojo de la noche para morir en sueños. Es un mar de café, una nebulosa donde se rompen los ojos para apuntar estas palabras para arrollarnos. A esta piedra de mar, parida sin calor, pero que contiene el fuego, que hace arder los infiernos de incendio llamarada que abraza y abraza con filo con brillo con alba adentremos en este arrecife de palabras arrecifes de papel que como lo sabemos del cubo infantil papel pensar nunca gracias a Maris gracias a todo el colectivo ahí ahora vamos haciendo una sección con ellas que ya estaremos pasando agradezco al colectivo soy arte, a Soyarte a Cinti y Crisol a Ruth, y a es por su utilidad, a la FIL, Guadalajara, les llevo de su corazón, desde Castes Uno, el Villalba. Muchas gracias.
2: Listo. Pues bueno, ahí está el queridísimo carnalito Villegas muchas gracias por el video se escucha un poquito bajito pero ayer fue como algo improvisado que uh -huh. tuvo que irse entonces dijo deja ahorita lo, lo filmo rápido yo estaba tomándole el video. estábamos en la cocina de casas uno eh, y no había corrientes de hecho no hay corrientes de aire uh -huh. ahí y eso que se escucha ya estamos haciendo un programa paranormal uh -huh. fue el, el cer, se cerró una puerta de dos alas totalmente se cerró y hasta pedazos de madera cayeron y luego se cerró la del otro lado y así como que está bien, no nos salimos, no les gusta lo que estamos haciendo, con permiso, pero bueno, gracias a, al carnalito Villegas y bueno, eh, Pedro… Valderrama, platícanos de tu de tu libro. Claro Dices, que sí. Dice, es que lee algo, no, no es que no, los voy a No, aburrir, real corto en como.
4: comparación con, con Mía, entonces. No, pues, no. no. no, no <risa> es un, qué un, qué gran comenté, humildad. Es un, poco, es un poco aburrido leer <risa> artículos y entrevistas. Ah,
2: yo los amo, amo los ensayos.
4: Sí, 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 yo también. Seguramente Mía también le gustan los ensayos claro, y artículos. Es. Pero le digo a Damaris, mejor prefiero hablar un poco sobre los autores y, y qué planteamos en, en el libro, ¿no? Uh -huh. Este, ya, como mencioné, mañana lo presentamos y demás. Ya lo presentamos hace como unas dos semanas en la feria del libro usado este, de ocasión, aquí en Guadalajara. Y, 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 y estuvo interesante porque me preguntaban, e incluso los, los mismos eh, presentadores decían que era como una investigación, ¿no? Y, y pues el título da pie a pensar que es una investigación, bueno, sí, sí son investigaciones de cada uno de los autores ahí incluidos, pero el libro no se plantea como en sí como una historia contemporánea de las letras en Guadalajara o en Jalisco, sino el libro trata de, de, de abarcar lo más posible, son 18 textos como ya mencioné, trata de hacer esa, esa visión panorámica de lo que está pasando ahorita en Jalisco en cuanto a las letras, las revistas, las editoriales, los poetas, algunos narradores, las antologías, los estudiosos, un poco de todo, pero son artículos o ensayos eh, y entrevistas eh, aislados, ¿sí? Surgieron en diferentes momentos estos textos desde hace como cinco años, cinco años para acá, eh, se han escrito estos, estos textos y, y, y bueno, eh, dirá uno, bueno, abarcas todo en casi 300 páginas eh, de, del libro. No. Eh, in, insisto, trato de ser una visión panorámica de lo que está pasando, pero... Como lo digo algunas veces ahí en el texto, en los textos eh, de, del libro, eh, es un panorama demasiado complejo. Creo que Guadalajara tiene una de las actividades, uno de los medios literarios más activos en todo el país, Este después de la Ciudad de México y tal vez Monterrey también, tal vez. Pero Guadalajara ahorita, bueno, como siempre ha sido, muy activo, bastante amplio, complejo y más ahorita. Eh, vemos ahorita una explosión de editoriales independientes, de colectivos como Yo Soy Arte, eh, Poetas Impropios, A Llamarte.
2: Saludos a Pedro.
4: Y varios más. Y hay un boom de, de, de editoriales también, estamos viendo aquí en la ciudad, lo podemos constatar ahorita en la Feria del Libro, que encontramos por ejemplo en el stand C11, volvemos al C11 ahí. Eh, son varios ellos, son bastantes, ¿no? Y no es el único, sino que hay también otros stands en la fil de, de editoriales propiamente de Guadalajara. Entonces, abarcar todo, pues, se requiere realmente un trabajo mucho más eh, amplio, mucho más complejo, mucho más minucioso para poder este, ofrecerlo, ¿no? Entonces, lo que yo ofrezco en este libro, esos 18 texto, textos, eh, tratan de lo más posible abarcar, por ejemplo, abre, abre el libro eh, con un, un recuento de las revistas culturales o literarias de los últimos 20 años, o sea, las primeras dos décadas de este nuevo siglo, y este, abarcamos ahí cerca de 30 revistas, uh -huh. más otras tantas que nada más mencionamos, porque es pues, un ensayo de unas... 30 páginas, 40 páginas tal vez, es de los más extensos del libro, pero aún así quedamos cortos, ¿no? Es, es un trabajo muy, muy, muy extenso que se tiene que hacer, pero es un, es un panorama, ¿no? Es un panorama y pues las características, ¿no? Lo que está pasando ahorita en las letras. Y después, pues ya son algunos autores en particular. Por ejemplo, voy a mencionar eh, alguna de las mujeres que tenemos ahí este, eh, presentes en el libro, que no sé si lo mencioné, es otra de las... Eh, características que pasa ahorita en las letras eh, en Guadalajara y en otras partes también del país, no solamente aquí en Guadalajara, no es privativo de, de nuestra ciudad o nuestro estado, la presencia de la mujer, no la mujer dentro de la narrativa, dentro de la poesía, dentro de la actividad editorial, eh, al frente de revistas, de editoriales, de colectivos, aquí tenemos un ejemplo, y, y bueno, está tomando esa estafeta, ese papel eh, tan importante en las letras, la mujer, ¿no? Eh, no es de que en el pasado no estaba presente la mujer, sino era un poco más discreta la, 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 la participación de la mujer, ¿no? Y esto estoy hablando de hace unos 30, 40 años y antes, ¿no? Los últimos 30 años, 40 tal vez, 30 más bien, este, la presencia de la mujer, repito, eh, es cada vez más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte. Y, y está codo a codo con el hombre. Están trabajando tanto los escritores y las escritoras lado a lado, ¿no? No es como un club de este lado y un club de aquel lado, sino los dos lados están trabajando y, y, y está muy fuerte la presencia, ¿no? Incluso en la investigación con eh, escritoras como Silvia Quesada, por ejemplo. Saludos a la... Que tiene, eh, es autora de este diccionario de escritoras en Guadalajara, uh -huh. que va en su segunda edición, entonces, pues también Silvia constata esta presencia de la mujer, ¿no? Entre otros trabajos por ahí que existen en el medio local. Entonces, algunas de las mujeres incluidas son, bueno, la, la doctora Silvia Quesada, por supuesto, eh, un texto sobre su, su trayectoria como investigadora, y de poetas como Patricia Mata, como Anel Luna, eh, Ana Paula Sánchez, que es una poeta jalisciense radicada en España. Se conoce poco su trabajo por acá, acá en, en México, en Guadalajara, pero pues este, ofrecemos un texto sobre su trabajo y, este, y una entrevista, ¿no? Otras escritoras que están en el libro, también Verónica Palacios, que está bien editora, poeta, narradora entre otras, entre a Cristina Mesa, que es una poeta también muy joven, eh, Cintia Márquez, que nos escribió también el prólogo, unas palabras eh, en, el, en el inicio del libro, también es una escritora joven que, que está emergiendo, y, y, y bueno, son varias más, ¿no? Y de los eh, varones, de los escritores, pues tenemos el trabajo de Ricardo Sigala, eh, Víctor César Villalobos, Alejandro Zapan, Neritello, mm. eh, ¿quién más? Híjoles, Carlos Axel, Valdovinos Flores... Ricardo Sigala, creo que ya lo mencioné, y varios más. Entonces, pues es un libro variadito, es un libro variadito. Eh, por ahí César, Víctor César Villalobos me dijo hace un, dos, tres semanas cuando vio el libro, me dijo, oye Pedro, parece como una reunión de amigos, ¿no? Porque pues, son, todos nos conocemos de la generación, ¿no? Y luego pues no había puesto a pensar eso, pero de alguna manera, pues somos personas de la misma generación que estamos escribiendo en este momento, y de alguna manera u otra... Este, nos encontramos ¿no? en las actividades, en las presentaciones, en las lecturas, en los encuentros de poesía, en Lagos de Moreno, aquí en la ciudad, en otros lugares, en el sur de, de Jalisco. Entonces, pues, trato, insisto, de, de plasmar esa efervescencia literaria.
2: Excelentísimo. Recuérdanos, Pedro, recuérdales a nuestros radioescuchas y televidentes dónde puede encontrar tu libro.
4: En este momento pueden encontrarlo, eh, como ya mencionamos, en la fil, Va a estar todavía, de aquí hasta el domingo, en el stand C11. Todavía hay algunos ejemplares ahí disponibles. Vamos a estar el día de mañana. Este, de una a dos, eh, los libros están ahí en el stand, pero vamos a dar de una a dos por si quieren ir a platicar, a comentar. Tomarse el libro, la foto. Tomarse la foto, qué uh -huh. sé yo. Se me hace un poco raro hacer eso, nunca había hecho esas este cosas. <risa> Incluso le dije al editor, a Héctor Martínez, que le mando un saludo si lo no está mirando, que se animó a eh, publicar este libro, porque también tiene su historia en cuanto. Pues no encontraba quién se animaba a publicarlo, ¿no? Entonces fue así como que tardé como casi un año, eh, bueno, medio año poquito más para encontrar quién se animara a publicar este libro, ¿no? Entonces, este, Héctor Martínez Villalobos, al frente de Kelly Ediciones, dijo, yo me apunto, Pedro, eh, yo financio el libro, lo publico y lo damos a conocer, ¿no? Entonces... Pues me convenció mañana estar en el stand de una a dos, insisto, no me siento a gusto hacer ese tipo de cosas, estar firmando libros. Lo digo no de manera expectiva, los autores, por supuesto, tienen su espacio para hacer eso, pero volvemos a lo que decíamos hace rato, ¿no? Pues yo no soy narrador, yo no soy poeta, yo no soy dramaturgo, soy más bien este, pues investigador, soy este articulista, eh, rescatista de, de escritores, tal vez. Es que
2: sin el, el uno difusor. no está el
4: otro, pues. Claro, claro, hace... Falta otro, pero pues por lo general, los, los que hacemos este tipo de cosas, pues estamos tras bambalinas, ¿no? nos sentimos un poco raros incluso en este tipo de programas y como que nos gusta estar en la biblioteca, en el archivo, en casa, en el salón de clases, tecleando, buscando materiales mm. y no tanto eh, buscar el, 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 el spotlight, ¿no? Mm. Aunque es bonito, es muy bonito estar en estos espacios, por supuesto, y lo agradecemos, pero no estamos muy acostumbrados a, a hacer ese tipo de. De, de tener esa presencia, ¿no? Okay. Siempre es... Vamos a hablar de ustedes, o sea, de ustedes, de Tida Maris, de Cintia, lo que están haciendo. De hecho, hay una parte donde hablamos sobre lo que están haciendo ustedes, ¿no? Las uh -huh. mujeres, soy, yo soy arte, Ayamarte, etcétera. Lo que están haciendo ustedes. Y entonces, pues, yo me siento mucho más a gusto platicando de los demás, en vez de platicar de, de uno mismo, ¿no? Es así como que... Hoy te tocó.
2: Hoy tocó. Soy arte, hoy quiso... Abrir un, poquito, sí, abrir un poquito, abrir un poco sí, sí. El, el, el telón y verte ahí trabajando en tu teclado. Y aparte, bueno, estás en la biblioteca de la preparatoria número 7, ¿verdad? Ser...
4: Ese es otro proyecto que tenemos. Uh -huh. Es un proyecto así como, un proyecto así de, 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 de lado. Eh, se llama Biblioteca de Autores de la Prepa 7, que ahorita, pues, con lo que de la pandemia y ahorita apenas estamos regresando a clases y todo, está un poco lento el asunto, ¿no? Pero es un fondo especial que estamos ahí este, dirigiendo en la Prepa 7, Escuela preparatoria 7, allá en La Tusanía, en Zapopan. Y este, pues un proyecto también interesante que poco a poco ahí se está realizando, queremos buscar espacios para difundir los mismos autores de profesores que han sido de la prepa 7, egresados y pues descubrimos que encontramos más bien de que la prepa 7 es una de las preparatorias de las escuelas pues que tiene una actividad muy importante dentro de las letras, no solo en las artes o en los deportes, en uh -huh. la política, <ríe> ni se diga, pero también en la literatura, ¿no? Y Cintia Crisol, por ejemplo, es egresada uh -huh. de la prepa 7, Nelly el Nelte es uh -huh. David Isasaga, híjoles, Luis Martín Ulloa es un profesor de ahí, Luis Medina Gutiérrez, Efraín Amador, Silvia Quesada fue maestro también ahí, Miguel Reynosos durante muchos, muchas décadas ha sido o fue maestro de la prepa 7, y etcétera, etcétera. Entonces, es un proyecto también que estamos ahí realizando para, para rescatar, primeramente, el fondo, la bibliografía de los autores que han sido egresados y profesores de ahí de la prepa 7, y reunir la, la, el fondo y, y difundir ¿no? el trabajo. Sobre todo es para tener esa, esa memoria dentro de la escuela, ¿no? que se conserve el fondo, es un espacio, un cubículo que tenemos en la preparatoria destinado solamente a para ese proyecto. Entonces esperemos que, pues que siga este proyecto, ¿no? Excelente. Porque no es mío, no es mío, insisto, me dicen, ah, Pedro, tu proyecto, pues no es mío, es de la preparatoria, ¿no? Es de todos los autores que, que han sido, son y han sido parte de la preparatoria y, y pues, pues ahí estamos haciendo Ay,
2: lo que se puede hacer. ¿no? Excelentísimo semillero, ¿no? Claro, sí. muy interesante.
4: Muy
2: Voy a, Ahorita preguntamos, hablamos de tus redes sociales para que te encuentren más directamente. Bueno, tenemos saludos desde la página de Guanatos. Dice, saludos Pedro Valderrama, Alejandra La Cuarentona, Damaris Ruth, de parte de Crisol. Ah, Crisol. Dije, ¿quién sabe suyo? todos nuestros nombres? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> saludos Chintis. Y luego Luis Eduardo Ramos. Saludos para el programa. Saludos a Soyarte Radio. Saludos a los excelentes autores. Un gran programa. Gracias. Y gracias. bueno, como siempre, eh, tenemos nuestras secciones dentro del programa, que hoy está padrísima la plática. Y bueno, en los anuncios está la Posada Soyarte que va a ser, también va a haber micrófono abierto, va a haber una intervención musical a cargo de ritmo de cumbia, que son los que nos, nos pusieron a bailar el otro día, tocan bien padre cumbia así así como, pues eh, se pone padre, y va a ser en el Tártaro, y va a ser el 22, jueves 22 de diciembre, en punto de las 8 de la noche, y reitero, el domicilio Santa Mónica, número 208, Colonia Centro. Y Dentro de las nuevas actividades del colectivo Soy Arte, tenemos, estamos incursionando en las escuelas. Nos han dado eh, permiso y agradecemos mucho a los directores de ellas y nos están buscando también mucho para, para hacer las pijamadas literarias. La primera mm -hmm. con Chema Tamales fue un éxito. A uh, Quien uh, Cuente Cuentos, a uh, Títeres, Música para Niños. Estamos organizando eh, cada mes dos o tres pijamadas literarias y vamos a organizar en marzo. Abril, marzo, una feria de libro de niños en una escuela, es Escuela Leal. Entonces, vamos a presentar. Y esta pijamada literaria número 2 eh, va a ser el día, uh, es el 6, está equivocado aquí la fecha porque yo me había equivocado, es el 6 de diciembre a las 4 y media de la tarde. Y esta vez toca en la Escuela Primaria María Luisa Valdés de, de Noroña. Entonces, tenemos esas actividades, va a estar a cargo de Chema Tamales y eh, va a haber un taller que les vamos a, a decir cuándo y dónde del colectivo y también vamos a tener ya fijos eh, los arteparlantes que van a ser un martes cada 15 días para todo el público que quiera asistir. Micrófono abierto, vamos a tallerear textos, vamos a invitar a algún cantautor con su guitarrita o con su flauta, que no hagamos tanto tanto ruido y este va a ser el, el martes 6 de diciembre y el martes 27 en punto de las 6 de la tarde en el santuario de la bicicleta que está en González Ortega 466 zona centro. Todo esto lo tenemos publicado en, en las páginas de Soy Arte. Y pues los esperamos para que nos acompañen de todos, de todos los lugares del mundo, todas las partes de, de la República también. Y por último, tenemos también la primer Feria Virtual Internacional del Libro, Soy Arte. wow Sí, entonces esta se va a llevar a cabo del 19 al 22 de diciembre... Se está armando ahorita todo lo que es la, la logística, los que quieran participar, igual en las redes sociales, en mi WhatsApp personal que es 332-176-8745, ahí pueden pedir mi información y con mucho gusto se las proporcionaré. Y bueno, dentro de nuestras secciones también están las recomendaciones, hoy me vine corriendo encontré este libro en mi estantería de Jorge Volpi, entonces este me gusta mucho, La Paz de los Sepulcros es bueno, ahorita vamos a hacer bibliomancia con
3: él
2: y redes sociales, Pedro, ¿dónde te pueden encontrar? Y
4: pueden encontrarme en Facebook, nada más manejo Facebook Este bajo mi nombre completo, Pedro Valderrama Villanueva, ahí subo actividades este, todo lo que estamos haciendo en cuanto a la promoción de, de nuestros libros y, y, y demás en mi página de Facebook nada más
2: excelentísimo, y bueno, antes de que se me pase también, los muros poéticos todavía se están elaborando, ya se terminaron otros dos murales padrísimos, uno de Raimundo Hernández en el Colegio Fray Pedro de Gante que todas las fotos están en Soyarte, y otro en Cachito de Cielo Revolución que quedó impresionante eh, se están poniendo los últimos versos en algunos lugares, eh, va a haber una segunda etapa a partir de enero, y también aquellos artistas plásticos o, o escritores escritores que quieran eh, plasmar alguna parte de su obra, pues vamos a lanzar la convocatoria y va a haber inauguraciones previas también a los murales. Qué padre. Y vamos haciendo bibliomancia. Nos intercambiamos el libro o haces de tu propio libro. No, claro, leo de otro. Pasa <risa> del tuyo. Gracias. Y también de este, Pedro. Entonces, un texto, un, un renglón. Un renglóncito de o dos. Si hace sentido dos, pues dos o tres. Lo
3: primero que veas.
2: Okay. Y es el de Jorge Volpi, te tocó a ti. Uh -huh.
3: El conocimiento especial que nos separa de los demás, que nos hace distintos, la sabiduría indudablemente me brindaba algún poder, la capacidad única, acaso, o al menos in, inimitable, de relacionar los hechos y conocer las causas y establecer la verdad. El poder que emana del don o el artificio de ver allí donde los otros están ciegos, de reconocer las formas y figuras mientras los demás permanecen bajo las fronteras de la oscuridad. Wow, Ahí está. Ahí está el mensaje
2: literario de Jorge Volpi. Bueno, yo así, sin hacer trampa, lo, la, la que abrí. Vamos ¡No nos vayan a censurar! No, no, pues yo creo que poquito, pero no, no creo que mucho. Y lo voy a leer tal cual, voy a ser muy, muy este... Dice, quedó a la altura de mis nalgas, movió la tanga hacia un lado y paseó su lengua por el canal divisorio de mi trasero. Wow, Es el, la cuarentona en cuarentena, si quieren saber más de este texto, pues en el, en el stand C11 de la FIL, de hecho ahorita ya va para allá por ahí la van a ver si quieren llegar a conocerla, que les firme el libro, aunque no sí. tiene como tales, no hay un espacio, pues ya, ya pasó el, el día de, uh -huh. pero ahí va a estar. Ahí Entonces, a estar. con todo gusto puede firmar y puede tomarse la foto con ella. Claro que sí. Que a lo lo que veo. sol le, le encantó el libro, ¿verdad? <risa> <risa> le echamos carro el otro día, que no dejaba de leerlo. Y pues ah, le va a tocar el el, el suyo Oh, el mío. ¿El ah, dale, pues sí. sí. Okay. es el, yo leo? Este? Ajá,
4: ese
2: es, el es el que acabas de sacar. Pues re, es una redición,
4: pero es, una es, es el mismo. Uh -huh. Es
2: poesía, ¿no? Y yo me aviento otro de este ahorita. Para el que, que no quede. Guste, Sí, guste. Donde, la, la bibliomancia es donde ¿sí? lo abra, son tres uh -huh. líneas o cuatro.
4: Bueno, es un poema corto, se llama Verdad. Dice Sé que es necesaria la tempestad y libera mis sueños ave para que el huracán del mundo los devore era verdad la aventura perdón era verdad la mentira que habitaba en mi sequía
2: ¡Ay, qué bueno! ¿Y si no lo tienes, no lo tienes este? No, sí, sí. Ah, no, no, pues no, no, ese es tuyo, ahorita te gracias. lo firmo Voy a hacer otra virumenza porque uh -huh. este también tiene que, que ver Claro. Ok, y bueno, estoy viendo el título y dice, poesía novísima de Jalisco, entrevista con Cristina Mesa, y voy a leer un poquito, dice, el papel de la mujer en las letras ha tomado cada vez más fuerza, particularidad que no se observaba en Guadalajara anteriormente, justo lo que nos hablábamos uh -huh. Uh -huh. Sí. entonces pues qué padre todo esto, qué bonito, qué sí. bonito, ahí está, esos dos son tuyos, y creo que ya no hay anuncios más, déjenme ver si hay este. saludos, si hay saludos, Álvaro González, saludos para el programa, un gran espacio donde el arte y la cultura resaltan a todo lo que da, Daniel Uribe, un gran programa, saludos para Soyarte, saludos para Damaris y a Cintia Crisol, ahora ausente, que le tocó trabajar, y algo más que quieras decirnos hermosa bonita antes de que, nos quedan cuatro minutitos
3: sí, bueno, pues invitarlos a, a que a me al sigan pan, donando, <ríe> <¿Sí? risa> invitarlos a que me sigan en las redes, en TikTok ahí me hacen preguntas y yo les contesto ha sido un camino bien bonito porque en este reencuentro con y replantamiento del amor y de las relaciones de pareja pues ahora ya como que me preguntan sobre poliamor, sobre mundo swinger sobre muchas cosas y bueno, pues ahí cualquier duda que tengan cualquier eh, información, pues ahí me pueden encontrar en TikTok y yo les contesto que, que ya se me anda
2: ocurriendo, te dije ayer hacer como cada mes una pequeña sección eh, simultánea, tú desde sí. el Estado de México uh -huh. de tuya o sea que hables de tu libro, que hables de temas así, o sea ah, estaría para la, la cómo sería como la estación de la cuarentona en cuarentena <risa> <risa> está padre <risa> claro que sí, o sea, nos ponemos de acuerdo para que nos sigan escuchando porque sí es muy
3: interesante luego, no sé se...
2: Se, se devora el texto. Así es. Muy bien. Y
3: repite tus redes sociales. Es .com. en Facebook, yo soy Miazaan, Instagram, Saan-mía, y TikTok, Miazaan. Excelente. Muchas mm. gracias por aceptar la invitación, Pedro.
4: Pues yo no voy por el pan ni por las tortillas últimamente, sí, eso ¿verdad? Te a Pero, este, nada para cerrar, <risa> eh, reiterar la invitación. Será la invitación para el día de mañana eh, a la una de la tarde en el estance 11 de la FIL. Eh, a las cinco de la tarde, pues por ahí voy a comunicar dónde vamos a estar Ricardo Solís y un servidor ahí en la FIL, platicando más sobre libros de Kelly Ediciones y de nuestros libros. Y en la noche a las ocho y media en el Tártaro ahí en el centro de Guadalajara, estaremos presentando este libro de La Palabra Inacabada, textos sobre literatura contemporánea de Jalisco. Y pues que nos sigan, nos sigan en las redes, en Facebook, bajo mi nombre, eh, Pedro Valderrama Villanueva
2: y pues ahí lo esperamos. Muchísimas gracias Pedro por aceptar la invitación y esta es su casa siempre. Gracias, Soy Arte el único objetivo que tiene es ser un semillero para compartir y seguir siendo en la creación artística y en el desarrollo humano y tenemos un último saludo Luis Fernando Román, saludos al programa, saludos para Soy Arte eh, radio, saludos a los autores, está padrísimo el espacio porque le dan la cobertura a Phil con autores locales, así es, llenamos de alguna manera a este espacio, el, el stand C11, sí. ahí están nuestros libros todavía por si gustan ir a, a darse una vuelta al stand y, y sí, como dices Pedro, está variadito mm -hmm. y, y se ve o sea, no caben los libros, ya unos sobre otros. Sí, sí es. Sí
4: es. Dense una vuelta, o sea, ojalá se den una vuelta. Es muy interesante, eh, o sea, vemos editoriales nacionales, internacionales, sus secciones, pero ahí en la calle C, o la fila, uh -huh, el, el pasillo C, uh -huh. pues ahí están principalmente las editoriales locales, ¿no? Locales de Guadalajara, de Jalisco, uh -huh. y pues el C 11 y otras más. Este, Ojalá se den. Eh, una vuelta las personas eh, los que nos están viendo escuchando, y escuchando y vean lo que está ahorita ofertando tanto en Jalisco como aquí con Mía que uh -huh. viene desde la Ciudad de México y con este libro de Chiapa nos platicaba y pues es interesante también ver no solamente los grandes nombres, los internacionales, los de nivel nacional, sino también hay que apoyar, no por el hecho de apoyar este, porque somos de aquí o somos regionales o somos un poco periféricos, sino porque hay calidad también. ¿no? Hay otras propuestas interesantes que también nos pueden llamar la atención y pues que valen la pena también conocer. no Entonces, la invitación es, tanto para el libro de mía, como la de un servidor, como la de eh, Damaris que también sacó su libro en estos días, su revisión, es de Crisol está ahí. De Crisol también y de muchos autores más. Entonces, la invitación es, vayan a conocerlo.
2: Así es. Y bueno, pues eh, saludos y anuncio a Pinturas Tecpro, antes de que se me olvide, porque han sido los mayores donadores para la pintura de los muros poéticos y a todos los centros culturales que nos han abierto las puertas. Muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo y esto fue una emisión más de Revista Cultural Soy Arte Radio. Nos vemos la próxima semana en punto de la una de la tarde y lean, 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 lean y, y, y hagan cosas.